0: Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Diego Chiriboga, un experto en hipnosis, una persona que estudiaba mucho y que nos va a transmitir algunos, algunos conceptos que nos pueden ayudar muchísimo en varios aspectos doctor Diego Chiribó está aquí junto a nosotros, así que él tiene su prestado de psiquiatría y estaremos conversando, bueno, de algunas algunas actividades y algunos comportamientos que tiene el ser humano. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bien, Diego, pues vamos a conversar un poquito. Primero, vamos por el principio. ¿Dónde, dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuáles eran los principios que inculcaron en tu familia?
1: Bueno, yo nací en, en Quito, una familia... Mi papá era médico, ahora fallecido. Mi madre profesora. Eh, crecí en un entorno de mucho amor, mucho cariño, con muchos valores. Eh, tengo dos hermanos, un, un hogar muy lindo, la familia muy integrada. Así se dieron las cosas.
0: Bien, Diego, eh, a ver, ¿en qué escuela estuviste? ¿Cómo eras? ¿Eras una persona introvertido, extrovertido? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Yo estuve
1: en la Escuela Municipal de Eugenio Espejo. Yo siempre fui una persona muy extrovertida, siempre fui una persona que le gustaba integrarse a los grupos sociales, eh, contar chistes o cachos, como es conocido aquí pues en Quito. Yeah. Eh, he sido una persona muy sociable. Muy qué sencillo. bueno,
0: qué bueno. Oye, esto de la medicina, todo estos, uh, lo que tú estudias y lo que has, has estudiado y te especializaste en la psiquiatría, ¿desde cuándo te llama la atención? Bueno, yo luego estuve en el Colegio San Gabriel.
1: Yeah. En el Colegio San Gabriel empecé a recibir clases de psicología. Me gustó mucho la mente humana y el comportamiento, pero siempre soñé con ser médico. Así es que ingresé a la Universidad Central del Ecuador y me gradué de, de médico en la universidad. Eh, y luego eh, seguía pensando en qué probabilidades tenía para hacer una especialidad. Y yeah. todas las especialidades tenían alguna, tenían siempre un proceso científico demostrativo, ¿no? Si es que te tenías, por ejemplo, un problema del apéndice, te retiran el apéndice y ya ah, quedabas bien. Pero en el problema de la mente siempre tuve muchas intrigas acerca de cómo funcionaba el cerebro, de cómo se producían las enfermedades, de, que, de qué era lo que estaba pasando. Entonces decidí optar por la opción de hacerme psiquiatra. Bien. Y cuando me gradué de psiquiatra, en, en, pues entonces empecé a a recetar medicinas y a ayudar a la gente, que era lo que quería, a tratar de investigar algunas cosas. Y no, no se encontraban muchas otras. Todo era un proceso de, de investigación. Los alcohólicos volvían a beber, los drogadictos volvían a drogarse. Los depresivos volvían a deprimirse y las pastillas no resolvían definitivamente
0: el problema de la gente. Entonces, bueno. en esas... Claro, sigue Diego, continúa por favor, perdón. En
1: esas circunstancias pues lo que lo que pasó es que decidí buscar herramientas adicionales para poder resolver los problemas y entonces eh, hice un curso de programación neurolingüística con hipnosis, una, una maestría en esto, y las cosas ayudaron, empezaron a funcionar, pero después hice un, una serie de terapias holísticas con la intención de integrar a la medicina biológica de la cual participaba siempre y que participo hasta ahora porque obviamente el, el manejar la hipnosis o la terapia holística no quiere decir que, que uno deje de lado también la medicación química cuando es necesaria, ¿no? Muchos pacientes, pues obviamente necesito utilizar antidepresivos, ansiolíticos y también... Eh, Hice un, un inicio de manejo de tratamientos en base a medicina ortomolecular, que me ha ido bastante bien, combinado con la hipnosis, por supuesto, y las terapias que, con las que manejo. Eh, los resultados Diego, han sido evidentes.
0: Diego, una pregunta ¿Qué es la psiquiatría? Así, cuéntanos, qué, qué la psiquiatría
1: qué es? es una rama de la medicina, una especialidad de la medicina. Que se encarga de estudiar los problemas mentales, de la salud mental, las enfermedades mentales que afectan eh, al ser humano. no Entonces, hablemos de la psiquiatría ya se encarga de todo lo que tiene que ver con la salud mental como la psicosis, como la depresión, la ansiedad, y actualmente una serie de patologías que van vinculadas con con la tecnología, inclusive. no eh, patologías que van vinculadas con este crecimiento moderno y rápido de la tecnología y que tienen que ver con el manejo del WhatsApp, de las redes sociales y todos los comportamientos eh, colectivos y sociales que se producen en, en las redes sociales. Mm -hmm. Cuando a una persona le, le viralizan algunas algún video, alguna cosa de esas y la depresión que produce en esa persona, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas más.
0: Uh -huh. Oye, el, el aspecto este, tú hablas de la mente, del, de la mente humana. ¿No te da, al principio te debe haber eh, sido realmente una incógnita? ¿No te daba hasta miedo descubrir muchísimas cosas?
1: Bueno, realmente te produce miedo. Porque cuando ves seres humanos que se comportan de manera totalmente desentonada al, al, al entorno, yo recuerdo cuando fui al Julio Endara a hacer mi primer turno de, de psiquiatría y me topé con un montón de pacientes crónicos, con esquizofrenia, con bipolaridad, con un retardo mental y una serie de patologías muy... La psiquiatría antes se encargaba solamente de este tipo de pacientes y por eso, por eso le decían al psiquiatra loquero, porque obviamente manejaba a todos estos pacientes que entre comillas eran locos, ¿no? Entonces... Todo esto fue impresionante, eh, sumado a la soledad, al dolor humano, a la pobreza, al encierro, eh, porque muchos de ellos, eh, desde mucho tiempo atrás, habían sido encerrados, habían sido eh, aislados de la sociedad y del mundo, porque los hospitales psiquiátricos pasaron a ser centros de, de asilamiento de pacientes mentales de mendigos de prostitutas de gente que, que era juzgada socialmente no entonces eh, había mucho dolor humano en estos centros, yo conocí a San Lázaro el curiendara poco a poco la psiquiatría fue creciendo fue aumentando y, y la camisa de fuerza fue sustituida por la por la por el manejo de los medicamentos de los psicofármacos para poder controlar este tipo de episodios
0: Digo, digo eh, eh, siempre dicen que hay locos buenos y hay locos malos. ¿Es cierto eso?
1: Bueno, lo que pasa es que la locura no es un estado constante. El ser humano tiene periodos en donde se, se ve afectado, se ve eh, involucrado a todos estos síntomas de la psicosis, como la pérdida de la realidad, del entorno en el que, que vive, y la conexión social, entonces las ideas paranoides por ejemplo son las ideas de, 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 de daño que le siguen que le van a matar es la irritabilidad la, la agresividad de muchas veces que se produce pero son estados transitorios no realmente claro hay hay estados en que los esquizofrénicos o especialmente los paranoides pueden tornarse agresivos y dan miedo con la sensación de que ellos están defendiendo porque están convencidos y seguros que les quieren causar daño. Pero, por lo general, los pacientes con, con bipolaridad o con esta serie de, de trastornos del afecto, cuando tienen en el lado el lado de la manía o de la hipomanía, son pocosos, son chistosos porque eh, son libres de prejuicios, son muy sociables, y dicen cosas que a veces a uno le hacen pensar, ¿no? Que son... Mm -hmm y son episodios medios, medios agradables dentro de este, este estado pero eh, la psiquiatría en general ha tenido un, un avance muy bueno primero se rompió todo lo que es el encierro, el aislamiento los hospitales psiquiátricos tienen otra dinámica bastante diferente ahora pero yo estoy más dedicado al comportamiento humano también trato a veces pacientes con psicosis cuando es necesario pero más estoy dedicado al comportamiento humano, en la depresión, en la ansiedad, en, en el alcoholismo, en las drogodependencias, en los problemas de pareja, en, lo, en las ciberpatologías que, que se están desarrollando ahora, en muchos casos de los chicos con autismo, problemas también que tienen que ver con la sexualidad, todas estas cosas que involucran a la mente. Estoy metido de cabeza en el tema de... Ayudar a la gente a modificar comportamientos de aislamiento especialmente, porque es uno de los más frecuentes cuando los chicos o los pacientes se encierran en su cuarto y no quieren salir, no quieren compartir con nadie, no quieren conversar, no les importa nada, no quieren salir a comer, no les, no les importa nada porque realmente su estado anímico está muy afectado a través de una depresión. Por ejemplo.
0: A ver, Diego, eh, una, una, una cosa. ¿Cómo nosotros podemos detectar en, cuando existen así anomalías en un comportamiento? Nosotros primero, como seres humanos, y, y lógicamente a nuestro alrededor puede haber algún familiar o, al, o algún amigo que necesita ayuda. ¿Cómo nosotros podemos <coughs> detectar esto?
1: Lo que pasa es que todos en algún momento necesitamos de ayuda. Yeah. Y yo, re, yo me rijo con un viejo refrán que dice de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco pero el, el asunto es lograr identificar este, este problema y la única persona que puede hacerlo es uno mismo porque muchas veces los demás quieren ayudarte los demás dicen, oye, fíjate que tienes un problema pero resulta que yo no quiero aceptar, ¿no? muchas veces, por ejemplo, un muchacho tiene problemas con las drogas y viene toda la familia, los primos, los tíos, el papá, la mamá y dicen, venimos porque queremos que él deje la droga y este chico dice, no, realmente están equivocados porque yo lo que quiero es seguirme drogando. Yo no creo que sea un problema para mí. Mm -hmm. Y dicen, por ejemplo, la estos muchachos tienen a veces comportamientos reflexivos en cuanto al diálogo. Y dicen, no, porque yo a mí me gusta utilizar marihuana porque la marihuana es ecológica, la marihuana es verde porque la marihuana es natural, porque la marihuana no tiene químicos y una serie de cosas que defenderían la teoría de que se podría consumir marihuana. Pero al igual que el tabaco, al igual que el alcohol, si es que se excede en el consumo, a la larga producen cuadros de adicciones. Mm. Y los cuadros de adicciones de la marihuana son también muy graves, porque producen apatía en el, en el ser humano, alejamiento, indiferencia. Entonces... Y la, la enfermedad como tal, que es la necesidad de la marihuana para poder dormir, para poder comer o para poder llevar adelante la vida.
0: Muchas veces nos encontramos con este tipo de casos en nuestras mismas casas. Tenemos que ir definitivamente, o sea, ¿cuáles serían los pasos? ¿Ir al, al, al psicólogo o ir directamente ya con el psiquiatra?
1: Ese es un, un motivo de discusión muy frecuente, no porque dicen el psicólogo o el psiquiatra, pero realmente... Eh, es un equipo de trabajo.
0: ¿Cuál es la diferencia, Realmente, Diego?
1: Eh, eh, la, la psicología es una, una ciencia o es una profesión aparte en la cual se estudia el comportamiento humano, se utilizan una serie de terapias y de técnicas para poder ayudar a la persona, pero no, no prescriben medicamentos, porque sí. para prescribir medicamentos se necesita ser psiquiatra, porque hay que tener un, un conocimiento de la farmacología y para eso hay que graduarse de médico. Y luego también en el posgrado nos dan psicofarmacología, es decir, el manejo de los psicofármacos como elemento importante para poder controlar las enfermedades mentales. Eh, entonces la diferencia radica fundamentalmente en que el psicólogo está adiestrado en, en una serie de técnicas y de procedimientos para poder ayudar y el psiquiatra uh, adicionalmente está facultado para poder prescribir o recetar medicamentos uh -huh. Uh -huh. pero de todas maneras eh, los dos son muy necesarios en cuanto al proceso eh, de recuperación emocional o mental y no tiene nada que ver con que esté, esté más afectado o menos afectado mentalmente porque a veces dicen lo mío no es para ir al psiquiatra yo creo que solamente es para el psicólogo porque no es tan grave pero hay una serie de estigmas sociales en este aspecto, ¿no? Y yo durante mucho tiempo no tenía ni rótulo de psiquiatra, porque ponerse un rótulo de psiquiatra era un estigma frente a los, inclusive a los otros médicos. Y cuando te reunías con los otros médicos te decían, ¿y tú qué te hiciste conversando con los compañeros? ¿no? Yo me hice ginecólogo, ¡ah, qué bueno! ¿Y tú? Yo soy cirujano. ¡Ah, qué bien! ¿Y tú? ¿Piquiatra? Ah, ¡Ja, ja, ja! ¿no? Cuando, cuando me declare loco te visito o ya te mando a mi suegra, cosas así. Pero realmente es el estigma social que tenemos respecto a las cosas. Entonces, a veces nos basamos en un, en un diagnóstico, ¿no? El paciente viene con un diagnóstico y dice es que yo vengo porque soy obsesivo, delirante, maníaco, depresivo. Y le digo, ¿y de qué le sirvió eso? No, es, pero es que eso es lo que me dijeron. Y le digo, bueno, dejemos de lado el diagnóstico y, y quizá lo más importante sea eh, obtener resultados de cambio. Mm -hmm. O sea, conseguir que, que salga usted de su dormitorio, que vuelva a retomar su trabajo, sus estudios, que vuelva a relacionarse con su familia, con los demás, y conseguir lo que antes usted sí lo hacía y ahora no lo hace. Entonces, el, el trabajo que estoy llevando a cabo ahora fundamentalmente se basa en resultados. Lo que intento es conseguir resultados a través de un proceso rápido, directo, porque también las terapias de cinco de seis años que no llegan a ninguna conclusión no nos ayudan. Entonces, la idea es tener resultados en un, en un marco dentro de las probabilidades, de posibilidades, en unas doce o quince semanas, más
0: o menos. Bien. Diego, en la pandemia sucedió muchísimas cosas, aparte de aislarnos y de, de, de que el mundo pues, se cayó en, en muchísimos aspectos, aspectos eh, financieros, aspectos humanos. También el, el ser humano como, como tal pues se resintió, si se puede decir así. Tuvimos muchos inconvenientes. Es más, yo creo que las de, la depresión, aumentó en, en muchos de nosotros. Y también, eh, le, eh, por ejemplo, las anomalías que teníamos en, en el sueño. ¿Qué nos puedes decir con, con la experiencia que tú tuviste?
1: Que realmente fue un cambio radical. Estábamos acostumbrados a, a levantarnos, a salir a trabajar, rápidamente preocupados por, todos los, por todas las responsabilidades económicas existentes, intentando conseguir un espacio para poder pagar las deudas, para poder, po, poder avanzar en cuanto a la vida misma, pero de pronto nos encierran, no, no podemos salir, nos gustaba viajar y ya no había viajes, las últimas gafas que, que compramos estaban archivadas porque no servían para nada, y todo el auto último modelo y todas las cosas quedaron relegadas a un segundo plano. Y entonces empezamos a hacer una inspección personal hacia adentro de nosotros, qué somos, hacia dónde vamos. Y nos topamos con que a veces en la casa éramos desconocidos hasta con nuestra esposa. Y empiezan los divorcios porque, porque la gente no, no había nunca compartido tanto tiempo dentro de casa. Nos empezamos a conocer, nos empezamos a ver los defectos. Otras veces nos empezamos a afianzar. Y en general la vida cambia de tal manera Que nos empiezan a afectar los miedos Porque fundamentalmente Los miedos son los que nos llevan A estos estados de poder dudar De que nos generan incertidumbre De qué va a pasar, de qué va a suceder Y cómo nos vamos a manejar Y el miedo es paralizante <coughs> Y la mente nos empieza a llevar con temor Hacia las cosas que, que piensa y los pensamientos casi siempre son dañinos, destructivos en esos momentos en que estamos acosados por el miedo. Entonces nos ponemos a pensar que la vida va a terminar, que, que ahora qué va a ser de nosotros. Entramos en crisis existencial al vernos de, de solos o al vernos con, acompañados, pero sin poder hacer lo que hacíamos antes. Y cambia todo el panorama de todo lo que veníamos viviendo. Y entonces nos afectan enormemente los cambios circunstanciales que se producen y pensamos que son para siempre. Y pensamos que no vamos a poder cambiar eso y que toda la vida va a seguir igual. Pero después nos damos cuenta que tenemos que adaptarnos a un proceso nuevo y que vamos a vivir con este virus y con esta enfermedad probablemente durante mucho tiempo. Muchos experimentaron la muerte de sus seres queridos... Muchos experimentaron la muerte de personas muy allegadas, el dolor humano de la muerte, la impotencia ante, ante estas circunstancias. Muchos en carne propia experimentaron o experimentamos la enfermedad y el hecho de encontrarse frente a la muerte en un momento dado. Y todo eso hizo que nazca en nosotros una nueva experiencia y una nueva cosmovisión respecto a la vida. Obviamente se produjeron estados depresivos, al, al muchos estados de ansiedad, aumentaron intensamente los procesos de insomnio. Era muy, muy duro poder trabajar con teleconsultas porque no nos podíamos ver personalmente y la especialidad esta es muy humana, muy cálida, y siempre es importante compartir sentimientos, recibir ideas de lado y lado, y resulta que estábamos limitados, estábamos frente a un proceso absolutamente nuevo y desconocido que nunca antes habíamos experimentado.
0: Por supuesto. Hay una cosa que también eh, es importante, eh, y eso quería consultarte, Diego. Estamos hablando con el doctor Diego Chiriboga, Psiquiatra Diego, esto de las enfermedades que, que ahora tú topabas, por ejemplo, nuevas enfermedades si se puede decir así, estas adicciones a todo lo que es los 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 juegos, los uh, todo lo que significa, por ejemplo, las redes sociales. Yo creo que en la pandemia y de lo que eh, eh, he podido leer, los datos son pues eh, se, eh, pues realmente aumentaron muchísimo.
1: Los avances tecnológicos y este proceso de las redes sociales, del internet y todo, todo, todos estos avances tecnológicos han llevado al ser humano a nuevos comportamientos. Desde los comportamientos aditivos hasta los cambios sociales bruscos, porque el ser humano se ha aislado por la computadora, terminamos frente a la computadora, tenemos... Mil likes o mil amigos en, en Facebook, pero no tenemos realmente amigos verdaderos con quien compartir, con quien conversar, con quien como antiguamente se hacía poder recibir un consejo, participar de las experiencias, a veces lo hacemos directamente a través de la tecnología, pero el, se ha ido perdiendo el, el carácter humano, la, la sensibilidad, este proceso de ser solidario, de apoyo, porque obviamente la, la tecnología te ha ido alejando de todas esas características humanas y te ha vuelto de alguna manera un poco menos sensible y has terminado muchas veces uh, volviéndote adicto a procesos como estar en el WhatsApp o estar en el Facebook sin poder dejar de revisar todos los días a cada momento, sin poder apagar ni siquiera el teléfono. Y eso ha generado que las personas eh, fundamentalmente se alejen. Yo creo que todo el proceso de estas enfermedades se refiere a la soledad, y el alejamiento que ha generado la tecnología en nosotros nos ha ayudado muchísimo en tantos aspectos porque es tan importante, pero por otro lado nos ha terminado dejando solos. Así es. Y esa soledad así es. Pues se refleja a veces en dolor humano, se refleja en me importismo, porque muchas veces no nos importa, ni siquiera nosotros mismos dejamos de importarnos, porque estamos muy... ...muy embebidos o muy... ...dedicados a cierto tipo de procesos... ...como las redes sociales... ...o la tecnología en general... ...todo eso...
0: ...Diego, a ver... ...tú hablabas de que nos vamos alejando... ...y nos vamos... ...los comportamientos son pero... ...terribles... ...por ejemplo yo veía en, en el, el, el... ...hace unos días atrás... ...y es muy común ver en un restaurante... ...en el cual todos tienen el celular y los niños tienen las tabletas y nadie habla con nadie están hablando con otras personas están comunicándose, chateando con otras personas ¿cómo? a ver, tú como psiquiatra ¿cuál es el tratamiento que nosotros debemos tener en nuestra casa en nuestros en, en el comportamiento más, más que nada no?
1: bueno, yo pienso que eso es un, un proceso muy grave ahora, todo debe empezar por la familia y la familia se ha ido desintegrando progresivamente con el uso de la tecnología, porque estamos integrados físicamente, como, como parece. A veces estamos integrados estando cerca, estamos compartiendo el almuerzo, la misma comida, pero sin embargo cada uno está dedicado a, a su actividad en su teléfono o en su computadora, qué sé yo. Y eso ha hecho que la familia converse menos, que se participe menos, que se apoye menos, que si los padres podamos enseñar menos cosas a los hijos y que los hijos puedan aprender más cosas de, de la, del Internet de, o de, las, de toda esta tecnología que nos está de alguna manera invadiendo y, y a veces nos está limitando de alguna forma respecto a todo lo que a lo que sucede a nivel mundial, inclusive ha cambiado las características sociales de comportamiento en, en la gente, la, la, ha cambiado el tema de comunicación social, eh, ha cambiado todo lo que tiene que ver con, con la, más que el tema social, digamos la sociabilización que los seres humanos tenemos, y nos ha vuelto un... Una especie de seres egoístas, a veces un poco independientes, entre comillas, pero esa independencia ha cruzado ciertos límites en que nos ha vuelto egoístas.
0: Diego, tú eres un especialista en hipnosis. Cuéntanos primero qué significa la palabra hipnosis, de qué se trata, cómo es el proceso que tú vas llevando con un paciente.
1: El término hipnosis es un método que sirve para describir un estado de la mente que es como estar despierto o dormido tú puedes estar despierto, puedes estar dormido o puedes estar hipnotizado cuando tú estás viendo el fútbol estás en, en el partido Ecuador-Senegal y te dicen oye Ricky, viste dónde, dónde dejé la, la llave del carro y no contestas porque estás metido de cabeza en la pantalla viendo el fútbol estás en un estado de conciencia amplificado. Esa es la hipnosis, amplificar un estado de conciencia. Entonces, las, las chicas cuando están buscando los zapatos para la fiesta del sábado y están y uno les pregunta algo y no contestan, es porque están hipnotizadas. O cuando la gente está metida en el WhatsApp o en el teléfono o en el Facebook y uno les dice algo y no contestan, y es porque, o te contestan, es muy muy común escucharles, ah, sí, sí, ya, sí, no. Así te contestan con, con frases cortas. Es porque están hipnotizados en ese proceso. Están metidos en lo que estás haciendo, de cabeza. Has aumentado, has amplificado tu margen de atención. Hipnosis es realmente amplificar el margen de atención. No es como la gente piensa que me van a dormir, voy a flotar en el aire, me van a hacer... Eh, ciertos procesos que no los haría despierto, como comerme una paiteña en vez de una manzana, pero realmente la hipnosis es un proceso que existe en todos nosotros, que es solamente amplificar nuestra, nuestra concentración hacia algo específico y nos tiene alejados de alguna, de alguna manera del medio exterior. Entonces, esta hipnosis o estos estados hipnóticos fueron descubiertos desde hace mucho tiempo por, por gente como Frank Anton Mesmer, por ejemplo, hace hace mucho tiempo en la época en la época medieval. Se, pudi se pudieron conocer muchos muchos procesos que ayudaban a la hipnosis a controlar especialmente los procesos eh, histriónicos que antes se llamaban histerias. Entonces la, la hipnosis, se, se dieron cuenta que entrando en este estado se podían corregir algunas cosas de la mente y del comportamiento y eh, se pudo avanzar en el proceso, posteriormente Milton Erickson, eh, un psicólogo eh, americano, él descubrió porque se quedó paralítico y le dejaron en una, en una silla de ruedas frente a la ventana se dio cuenta que él podía ver los detalles de todas las cosas. Entonces tú, por ejemplo, cuando ves una, un gajo de una mandarina, puedes ver los detalles de cada vesícula, la, las, las venitas esas que tienen a los lados en el gajo, las características de la cáscara, los poros, que normalmente no las ves porque no les prestas mucha atención, pero cuando prestas atención estás entrando en este proceso de ir identificando los detalles. Al, al amplificar tu... Tu concentración vas, a, vas amplificando los detalles, y eso es lo que normalmente hacemos en nuestra vida, porque nuestra vida es un proceso, un proceso 90% inconsciente y 10% consciente. Entonces, lo que pasa es que el inconsciente es mucho más grande que el consciente. Nosotros nos recordamos todo, estamos pendientes de lo que está pasando aquí conscientemente. Pero resulta que venimos tratando una serie de cosas en el inconsciente desde que éramos niños, desde que estuvimos en el vientre materno, estuvimos en la escuela o desde que nos acordamos a los cinco años de edad más o menos del jardín, de cuando tuve alguna experiencia que me dejó alguna marca importante en mi vida. Y entonces eh, hay cosas que vienen desde allá. Hay cosas que vienen desde allá, eh, por ejemplo, los chicos que dicen, yo tenía un chico que decía, mi mamá me abandonó. Y la mamá conversando conmigo me decía, yo no le abandoné nunca. Yo me fui a cambiar el billete porque le dije, espérame aquí en la parada del bus porque voy a cambiar el billete porque no tengo sueltos para pagar del bus. Pero el, el muchacho asumió como que la mamá le abandonó y creció con esta condición de, de, de asumir de que la mamá le abandonó. Y cambiaron muchos de los comportamientos, empezó a actuar como una persona abandonada. Y así muchas cosas, a veces entendemos mal las cosas o nuestro inconsciente nos engaña. Por ejemplo, fumamos porque decimos que el tabaco es mal el porque nos gusta, pero no sabemos por qué fumamos. Y a veces dicen, oye, pero el tabaco da cáncer, el tabaco te sube la presión arterial, te afecta hasta en la sexualidad, te huelen mal las manos, te huele mal la boca y todo. Pero sí, 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 estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso, pero inconscientemente sigo fumando. Sigo fumando porque de pronto estoy pensando que, que quisiera morir, porque a la final mi inconsciente me está llevando a autoeliminarme con una enfermedad, porque las enfermedades son psicosomáticas la gran mayoría. Y entonces las diabetes, el Parkinson, del cáncer, de una serie de enfermedades tienen que ver con ciertos eh, desequilibrios entre mi consciente y, y, y también mi inconsciente. Y yo puedo manejar cambiando muchas de las conductas mías. Puedo cambiar estos procesos y conseguir que mi salud se estabilice. Puedo conseguir que la glucosa se me estabilice a través de los procesos de relajación, de conocerme a mí mismo. A veces tengo mucho resentimiento y ese resentimiento está vinculado con muchas cosas que pasaron ayer. Yo les digo, cuando estás resentido es como que tú te tomas veneno y esperas que se mueran los demás. Y eso no va a pasar, porque si, si yo estoy resentido y me tomo veneno, yo mismo me voy a morir yo, no los demás. Entonces es importante entender que ese resentimiento está generando problemas y que ese resentimiento lo debo cambiar. ¿Lo debo cambiar por quién? Por mí. ¿Y a través de qué lo debo cambiar? A través del perdón. Entonces, las terapias de hipnosis nos ayudan a, a poder sobrellevar de la mejor manera estos procesos de conocimiento con uno mismo y a entender de que existen dos fuerzas importantes. Por un lado está la paz y por otro lado está el caos. No hay opción de estar en otra, en otra emoción en nuestra vida. Siempre estamos en las dos. O estamos en paz o estamos en caos. Y cuando estamos en paz, detrás de la paz hay amor. Y detrás del caos siempre hay miedo, siempre hay temor. Entonces es el miedo el que nos lleva al caos. Casi siempre lo, detrás del caos están los temores, los miedos. Las falsas, las falsas creencias, porque a veces estamos convencidos de una verdad absoluta para nosotros que no es tan cierta. Pero tenemos que darnos cuenta de cómo la podemos cambiar.
0: Una cosa, Diego, ¿Es cierto, ¿es cierto que tú puedes dejar de fumar o puedes bajar de peso con sesiones de hipnosis?
1: Totalmente cierto, porque el, el proceso que se utiliza es justamente llegar a entender, por ejemplo, que fumar es muy fácil, porque estás convencido que dejar de fumar es extremadamente difícil, que la gente no puede dejar de fumar, que es un proceso tan difícil. Y el momento en que tu mente empieza a entender que dejar de fumar es un proceso fácil, que es un proceso sencillo, que realmente requiere mucho de lo que tú quieres hacer, pues lo vas a conseguir. De la misma manera, los procesos de alimentación a veces son procesos emocionales que van vinculados a lo que estás sintiendo. Por ejemplo, la persona que está deprimida y no quiere comer y empieza a bajar mucho de peso. O la persona que está deprimida y en, en cambio le dio por comer. Porque hay las dos cosas. Y con procesos de hipnosis pu puedes conseguir que la persona controle estos procesos alimentarios a través del convencimiento de que puede manejar mejor sus propias emociones, como la ansiedad y como la depresión, a través de técnicas de respiración, a través de técnicas de, de relajación, que son muy importantes para esto. Pero también ahora estamos haciendo una... Bueno, yo no lo hago, pero hay muchos, muchos, muchas personas, terapeutas que están trabajando con el balón con, con el balón gástrico hipnótico y con una manga gástrica vir, virtual, que es a través del, de, de la hipnosis, que te pueden ayudar a, a bloquear el hambre, inclusive. Porque la mente es capaz de todo, pues o sea, realmente nosotros conocemos el funcionamiento del cerebro en un 4 o un 5%, hasta un ocho en las personas muy inteligentes. Pero la pregunta es, ¿qué hace el resto de la mente? ¿Cómo funciona el resto de la mente? Y entonces, ahí es cuando, cuando todas las teorías deben quedar cortas frente a los resultados. O sea, lo importante es, por ejemplo, la persona que fuma dos cajetillas diarias dejar de fumar. Y el momento que dejas de fumar de un día para otro, dices, ¿qué increíble cómo se puede dejar de fumar con hipnosis, o qué increíble cómo puedo dejar de drogarme con hipnosis o sin hipnosis, porque no es la hipnosis el único camino, pues no, o sea, hay mucha gente que, que bebía, por ejemplo, tenía problemas con el alcohol, pero un día en un accidente murió su esposa y sus hijos, y porque él venía manejando borracho, y entonces empezó a entender que muchas de estas cosas Estaban mal y, y entendió a la a, la, a la a lo mal, ¿no? Y dejó de beber. Otra, otras personas que dejaron de beber, porque, de beber porque fueron a la iglesia, porque fueron a los grupos, porque enfermaron y volvieron a recuperar su salud, y porque fueron a, al psiquiatra, hicieron estas sesiones de hipnosis o simplemente hicieron un tratamiento farmacológico, de una serie de cosas. Unos dejaron, otros no dejaron, pero lo importante es cómo la mente asume este proceso de alejarse de las cosas que te están haciendo daño. Por ejemplo, esa, esas relaciones tóxicas con una persona que eres novio 10 o 7 años y que te y que te tortura, que te atormenta, que te, que te humilla y, y tú te separas de esa persona y vuelves a conseguir otra persona exactamente igual, que te, que te castiga emocionalmente, que te daña. Y es una especie de adicción emocional a las parejas que te maltratan, tanto hombres como mujeres. Y cuando te das cuenta y haces un proceso de, de selección afectiva, te das cuenta que todo viene desde tu infancia, de la relación que llevaban tus papás y todo esto. Y entonces te pones frente a un, a un fenómeno un poco más conocido, porque era muy desconocido, y dices yo quiero cambiar y cuando te ves y te das cuenta que puedes cambiar todas estas cosas, dices, realmente existe, la mente puede hacerlo
0: perfecto, Diego ¿dónde te pueden ubicar? ¿cuáles son tus redes sociales? por favor, porque me están preguntando a través del, del WhatsApp 099-8777 siete.
1: bueno, yo realmente estoy ubicado en, en la avenida Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama en el, el edificio CityMed en el tercer piso la oficina es la 355 o me pueden ubicar en mi celular que es el 0997103623. A este mismo número funciona, en este mismo número funciona mi WhatsApp o en el Instagram también con, con este mismo número. Diego, si deseas agregar algo más con mucho gusto. Bueno, sí, eh, lo que quisiera agregar es que es muy importante conseguir cambios para uno mismo, porque a veces ni uno mismo piensa que podría dejar de fumar, de dejar de drogarse, de dejar de, de ser dependiente de alguna pareja, de las cosas que le están pasando, de ser adicto a la pornografía, al internet, hay cosas que sí se pueden cambiar, realmente la mente se encarga de convencernos que no. El momento en que nosotros estemos dispuestos a cambiar, solo necesita de ese clic, estar dispuesto. Lo demás viene por añadidura y yo en eso les puedo ayudar. Que tengan un lindo día, Vicky, muchas gracias por la entrevista. Y, y eh, me ha dado mucho gusto poder conversar con, contigo y con ustedes de esta mañana.
0: Muchas gracias, gracias. El doctor Diego Chiriboga, psiquiatra, estuvo aquí en los, con nosotros en Así es la Vida.